0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中には歴史的に重要な意味を持った異物が見つかることがある。異物って残されたものってことよね。歴史的に価値のあるものは、それだけじゃなくて宗教や神に関するものが多いんだ。そうなのね。そこから、人類の歴史とかはるか昔の人たちの生活や文化、宗教観を知ることができるんだぜ。天然のタイムマシンみたいだわ。確かに。そうかもしれないな。というわけで今回は発見者も震えた謎の遺物を7個解説していこうと思う。ゆっくりしていってねー。1、サラゴサの聖バレリウス。1つ目はサラゴサの聖バレリウスだ。人かしらそうだな。かつてサラゴサという町にいた、バレリウスという聖職者の遺骨だ。サラゴサってどこにあるのスペイン北東部にある都市だな。スペインね。聖バレリウスは聖前、町の司教を務めていたとされていて、290年から長い間、人々に宣令を行っていたんだ。司教キリスト教カトリックの聖職者におけるくらいの一つだ。キリスト教の聖職者ってみんな一緒じゃないのね。何をしている人なの一定の地域で最高共同権を持っていて、浸透監督、指導したり、司教よりも下のくらいの聖職者を任命したりだな。なるほど。あとは、キリスト教徒になるために教会が執行する儀式、洗礼も行うぜ。それじゃあキリスト教に貢献して、穏やかな人生を送ったのね。キリスト教に捧げていたのは正しいと思うけど、穏やかなというのは違うんだ。え聖バレリウスは波乱万丈な人生を送ったようで、投獄されることもあれば、その最後は暗殺によるものだったんだ。聖職者って逮捕もされるし、アサシンに命も狙われるの。当時、キリスト教はスペインにおいて迫害の対象になっていたんだ。世界三大宗教のキリスト教にもそんな時代があったのね。その時に、捕まって刑務所に入れられてしまったことがあったんだぜ。それから時は流れ、彼の遺骨はポール・コードナリスという人物によって発見されることになる。遺骨って、ただの遺骨でしょいや、彼の体は死後に生物として祀られることになったんだぜ。生物ってキリスト教の教派、特にカトリックにおいてキリストや聖母マリアの遺品。キリストの受難に関わるもの、聖人の遺骸や遺品のことだな。ふむふむ。こういった物品は大切に保管されていて、祭祀や儀礼で用いられ、古代から中世の頃に盛んに崇拝の対象とされたんだ。聖バレリウスの死後の体は聖人の遺骸に当てはまるわね。彼の遺骨はいくつもの宝石に囲まれた豪華な棺の中から発見され、金銀をたくさん使った宝石で飾られていたんだぜ。キラッキラじゃない。穏やかに眠れるのかしら。それにしても、最初に棺を開けた時はびっくりしたでしょうね。二、マグダラのマリアのミイラの腕。二つ目はマグダラのマリアのミイラの腕だ。マリアのミイラの腕これも生物の一つなんだ。そうなのね。偉大な宗教家や尊敬されていた人が亡くなると。人々は死後の体や愛用品をこぞって手に入れようとしたんだ。なかなか理解しがたい感覚ね。体の一部というのは置いといても形見とかそんなイメージを持つとわかりやすいかもな。なるほど。昔の人たちにも愛情とか尊敬みたいな気持ちがあったのね。ただ、人々が求めたのは生物の効果だから今の感覚では理解しがたいのは事実かもな。生物の効果ああ。生物がある町は最悪が降りかからなくなる、触ると藤の病も治るという逸話があったんだ。そういう効果を求めて、みんな生物を求めに行ったのね。そして、その中の一つがマグダラのマリアの腕なんだぜ。マグダラのマリアってことは聖母マリアとは別の女性ってことよね。そうだな。マグダラのマリアはイエスに付き従って、不教活動から普段の生活まで行動を共にした女性だ。へぇ。聖書では殉教後に復活したイエスと最初に会った人だとも言われているぜ。すごい人物なのね。マグダラのマリアの遺体は保管されて、腕が生物としてフランスフェカンにある大聖堂に安置されていたんだ。それじゃあ、フェカンの街は生物のおかげで安泰だったのかしらね。だが、そんなマグダラのマリアの腕に事件が起こるんだ。事件 ?12 世紀頃、イングランドにあるリンカン大聖堂の修士教がフェカン大聖堂を訪問したんだ。イギリスからはるばる、何しに来たの目的はマリアの腕だったんだ。旧市教はマリアの力が欲しいと思っていて、何人もの修道士の目がある中で自らマリアの腕を削ぎ落とそうとしたんだぜ。不思議な力があるとか何とか聞くと欲しくなるのはわかるけど、強行手段に出たわね。だが、力が足りずにうまく削ぎ落とせなかった彼はマリアの手に噛みついて、2本の指を噛みちぎってしまうんだ。冷え。それを見ていた人たちも、そのあまりの恐怖に彼がマリアの指をポケットにしまうまで、何もできなかったんだぜ。当たり前よ。怖すぎるわ。その後、旧主教は生産のたびに自分が手に入れたマリアの指ほど神聖なものはないと話していたそうだ。窃盗というか強奪を正当化しちゃうの実際に罪には問われなかったしな。どういうこと当時、主教や修道士があらゆる手段で生物を手に入れ修道院の巡礼者や資金を増やし、他の修道院と競い合うということをしていたんだ。当時は割と普通にあることだったのね。その上、修道士たちは窃盗の一部始終を書き記した本も残していたんだぜ。それが本当のことを書き残したものだとしても、創作だとしてもなんだけど、窃盗なんて犯罪なんだから大々的に残すことでもないんじゃないのそれは当時の価値観というか考え方が大きく関わってくるところなんだぜ。生物を持ち去ることができた人は泥棒ではないと考えられていたという説があるんだ。物を強奪しているのに、泥棒じゃないのそうなんだ。生物には最悪や病気を避けること、それに加えて泥棒も避けられるはずだと考えられていたんだぜ。確かに、藤の病も治るし最悪も避けられるのに泥棒は止められないわけないものね。つまり、持ち去られるべきでないものに泥棒が触れると持ち上げられないほど重くなったり。部屋のドアが開かなくなったりすると考えられていたんだ。つまり、何者かによって持ち去られたということは、それがその人によって持ち去られるべきだった、生物が持ち去られることを望んだと考えられ、その結果、窃盗でも罰せられることがなかったということなんだぜ。生物には多くの人を狂わせてしまう魅力というか力があったってことなのかしらね。3、サンダウェ族のエイリアン壁が、3つ目はサンダウェ族のエイリアン壁画だ。壁画を残すような時代にエイリアンっていう概念があったってことそうなのかもしれないぜ。ええ。2018年6月のことだ。タンザニア中央部のドドマ州にある洞窟のせり出した岩の下から、隠れるように描かれた壁画が見つかったんだ。何が描いてあったの描かれているものは動物に混ざってエイリアンみたいな謎の生物もあったんだ。それに現代のサンダウェ族に繋がりそうな壁画でもないことから、謎だらけなんだぜ。そうなのね。この壁画は岩がせり出している下に描かれていたために、非常に保存状態よく残っていたんだぜ。いつ頃の壁画なの正確にはわからないけど、数百年前のものだと言われているな。めちゃくちゃ昔というわけではないのね。そのエイリアンってどんなものなの角を生やしたような小さな人型の集合として描かれているぜ。他の部分には人間を噛み砕いているような絵もあるし、なんとも奇妙なんだ。ひ人一いエイリアンってこと現代のタンザニアに住んでいるサンダウェ族はおかしなことが多いんだ。おかしなことサンダウェ族には角がある生物、水愚なんかを擬人化することはないし、人間がそういった生物に変身する可能性も信じていないんだ。壁画に描かれているような生物を実際に見たとしか考えられないってことさすがにそれは突飛な発想すぎるんだぜ。それじゃあ、どういうことなのタンザニアの洞窟と、そこに描かれたアートには儀式的な意味があるのではないかと言われているんだ。儀式的な意味現代のサンダウェ族も他の洞窟には霊が宿っていると考えているんだ。そこで儀式を行うのそれに、その洞窟は何世代にもわたって使われてきたことを示す証拠があるんだ。証拠ああ。壁画の絵を分析すると、描き手が意図的に新しい絵を古い絵に重ねずに描いていることが分かったんだ。上から描くなら無視しちゃった方が簡単なのに。元の絵を描いた人への尊敬だな。だから、古い絵に重ねてしまうのではなく、古い絵を新しいシーンにうまく組み込むという手法を使っているんだ。すごいわね。打ち合わせとかあるわけないんだし、難しいことのはずなのに。当時の人々の芸術的な腕前と、計画性、論理的な思考の発達が見られるな。それとエイリアンって何か関係があるのこのことから推察するに、人間の体を描くのに使えそうな動物の体を利用しようと考えたに違いない。その結果、角があるエイリアンみたいな人型が生まれた可能性もあるってことだな。そういうことだったのね。もしかすると、本当にエイリアンと遭遇したのかもしれないと思ってたわ。4。フィジー人魚。4つ目はフィジー人魚だ。人魚ってマーメイドの人魚よね。フィジーの人魚はバーナムのアメリカ博物館の最初の展示品の一つだったんだ。博物館に置かれていたのね。最初の人魚のミイラは1842年に展示されたんだ。口は大きく開き、歯は剥き出しで、右手は右の方に左手は顎の左下に置かれた状態のものだ。あんまり可愛くないのね。この人魚はフィジー諸島近郊で捕獲されたために、フィジーの人魚と呼ばれるようになったと言われていたんだ。レプリカが作られていて、よく似た名前とり文句で展示されていることも多いんだぜ。その最初のオリジナルはどうなったの ?1842 年のオリジナル版は博物館の火災時に消失してしまったんだぜ。それは、残念ね。このオリジナルだが、そのルーツが日本の漁民であるという説が囁かれているんだ。フィジー近海で捕獲されたんじゃないの展示される時か、人から人の手に渡っていく間にそういうことになったんだろうな。なるほどね。日本の漁民や東インド諸島では、長い間猿の上半身と魚の体を縫い合わせたものを作っていたんだ。それがフィジーの人魚の正体なのね。でも、何のために宗教的な目的だったとされているな。それがどうしてバーナムのアメリカ博物館まで流れていったのまず、1822年にアメリカの船長、サミュエル・バーネットへですが、日本の漁民から人魚のミイラを購入したんだ。それから1842年にもうじずキンボールという人物にミイラを売るんだぜ。キンボールさんはどういう人なのボストン美術館の関係者だな。それから、彼はニューヨークに人魚のミイラを持ち込んで、有名なショーマンで不思議なものなら御用達と知られていたバーナムに紹介したんだぜ。ここでバーナムの手に渡ったのね。これだけ人の手を経由していれば本当のルーツがわからなくても仕方ないわね。一応、バーナムもフィジーの人魚として展示する前に博物学者に調べてもらうことにしたんだ。どうだったの人魚じゃないこともわかるけど、製造過程も不明だから、人工物とも言い切れないという結論に至ったな。猿と魚をくっつけただけのものとは判明しなかったのね。それでも、人魚ということに関しては信憑性が薄いってことよね。ああ。だが、バーナムはこのミイラを展示することにしたんだ。本物ではないとしても博物館に人を引きつけるには十分だと確信したんだな。確かに、インパクトはありそうだし、嘘か本当かなんてどっちでもいいのかもしれないわね。ちなみに、この人魚の所有権は金ボールにあるままだったんだぜ。あ、売ったわけではないの一週間ごとに貸し付け料を取って貸し出していたんだ。金ボールも結構ちゃっかりしてるわね。これは本物の人魚ではなかったけど、最初に見た時は誰もが驚いただろうな。だからこそ、博物館の展示物足りえたんだものね。五、シギルの偶像。五つ目はシギルの偶像だぜ。何それシギルの偶像は世界で最も古いとされている木製の彫像なんだ。世界最古ってどのくらい旧石器時代と新石器時代の間の時代だな。今から一万、千年ほど前だ。今はロシアのエカテリンブルクにあるスベルドロフスク州の歴史博物館で展示されているぜ。そんなに昔の木製の像が残っているのね。その像が発見されたのは1894年1月のことだな。ウラル山脈中部にある東側斜面、シギルのデイタン地の深さ4メートルのところから発見されたんだ。シギルって地名だったのね。もともと、その地域では金の露天鉱山から戦士時代の遺物が多く発見されているんだ。シギルの偶像もその一つってことよね。見つかった断片を組み立てると高さ約 2.8 メートルにもなったんだぜ。大きいわね。それから少し後、1914年に未使用だった断片も合わせ、再構成するとオリジナルの像は 5.3 メートルあったことが考えられたんだ。5メートルの像大きすぎないその後の政治的な混乱で断片は行方不明になってしまったものもあって、本当に5メートルあるのかはわからなくなってしまったんだけどな。ところでなんだけど、木星の像が1万年も残ってるものなのそれはこの彫像が見つかった場所に関係しているんだぜ。えっと、低探知だったかしらああ。まず、彫像はフィトンチッドを含むカラマツで作られていたんだ。フィトンチットって樹木が持つ化学物質で、微生物の働きを抑制する作用があるんだ。それでそもそも腐りにくい状態だったのね。さらに加えて、酸性かつ酸素がないデイタンの中で缶詰のように封じられていたんだぜ。なるほどね。もしかすると、この彫像の他のパーツとか、保存環境が悪くてなくなってしまったものもあるのかもしれないわね。この彫像は石器を使って文様が彫刻されているんだ。石器時代だものね。頭部は目、鼻、口が彫ってあって、胴体部分は平坦な四角形で、表面には幾何学的なモチーフで装飾されているんだ。結構ちゃんと人の形してるのね。胸部には肋骨を表しているような水平の線が複数彫られているな。残りの部分には山形の破線のようなもので覆われていて、彫刻に沿った様々な場所に複数の顔も彫られていたんだ。胴体にも顔があるの変ね。それに胴体の幾何学模様って何世界の姿を記号的に表したものだと言われているぜ。直線は大地と空、水と空の境界線。ギザギザは危険。十字やひし形は冷や太陽といった風にな。へえ。それと、周辺の地図を表しているという可能性もあるんだけどな。5メートルもある彫像って何の目的で作られたのかしらね。顔が複数ある、細長いものって言えばトーテムポールみたいなものと関係あるのかしら。6、スペイングラナダ。古代ローマの棺。6つ目はスペイングラナダの古代ローマの棺だ。今度は棺ね。スペインのグラナダ大聖堂隣の建物の建設現場で偶然、ローマ帝国時代の鉛の棺が発見されたんだ。棺って鉛で作られてるものなのいや、全くそんなことはないんだぜ。というかむしろ珍しいな。そうよね。棺が発見されたのは、グラナダ大聖堂近くのビラメナビルの地下だったんだ。ビラメナビル近代的な普通の建物だな。建設工事の準備として、歴史的遺物がないかどうか通例通りに調査したところ、いくつかのキリスト教時代やイスラーム時代の珍しくもな内物の皿に下に見つかったんだぜ。棺がああ。地下 2.5 メートルのところから、2、3世紀頃のローマ帝国時代の墓が見つかったんだぜ。鉛の棺ってどんなものだったの見つかった棺は重さが300から350キロで、縦 1.97 メートル、高さは40センチだ。幅は頭側で56センチ、足側で36センチだぜ。特に模様はなかったみたいだ。大きさ的には普通そうよね。当時のグラナダでは鉛の棺はレアなものだったんだ。鉛は200キロ以上離れたコルドバでしか産出しなかったから入手も難しかったはずなんだ。それならどうしてわざわざ鉛で作ったのかしら。鉛製の棺って他に見つかったことはないの ?2010 年イタリアで見つかってるな。同じく3世紀頃のものだったそうだぜ。そうなのね。鉛が貴重な金属であるだけに、鉛製の棺に入れられた人物がある種の重要人物だった。という証拠とも考えられているんだ。裕福な家の人物ってことでも、中から宝石みたいな高価な副葬品が見つかるわけでもないからな。判断は難しいんだぜ。1902年にもアルバイ新築で鉛の棺が見つかったことがあるんだが、すでに略奪された後だったんだ。それじゃあ調べようがないわね。発見現場はナスル町時代に、ジェノバの商人が絹や砂糖などの商品を保存しておくための倉庫だったんだ。倉庫だった場所から見つかったのその後は、レコンキスタ後に刑務所として利用されていたり、1930年に閉鎖され、スペイン第二共和制時代に取り壊されたりしていたようだな。レコンキスタ ?718 年から1492年に行われたイベリア半島をイスラム教徒からカトリックの手に取り戻そうという運動だな。埋められたのはローマ帝国時代なんでしょうけど、歴史的にバタバタしていた時代も長い土地なのね。新たに見つかった鉛の棺は、これから調査が進んでいくはずだぜ。荒らされていない棺やその中のものを調べられるということだから、何か新しいことも分かってくると思う。棺とか中のものはこれからどうなるの棺や遺物はどこかの博物館に残されて、順次研究されることになるだろうな。私たちも実際に見れるようになるかもしれないのね。これは続報に期待だわ。七、スコットランド王の戴冠式。スクーンの石。七つ目はスクーンの石だ。スクーンの石代々のスコットランド王がこの石の上で戴冠式を行ったんだぜ。このスツールみたいな石の上でそうなんだ。スコットランドを象徴する文化的遺物の一つであり、運命の石と呼ばれることもあるんだぜ。ちなみに大きさは 66cm×42.5cm×27cm で、重さは 152kg ほどだ。結構大きいのね。言い伝えによるとこの石は500年頃にファーガス・モーマル・エルクという人物が持ち込んだと言われているんだぜ。ふむふむ。ファーガスはスコットランドにある金太ア半島に上陸し、建国。ファーガス一世となったんだ。この石がスコットランド王家の守護石となったのはこの頃だな。スクーンの石っていう名前は何から来ているの持ち込んだ人の名前でもないみたいだし846年に最初のスコットランド王と言われるケネス一世がスコットランド北部に成立していたオールバ王国の王も兼ねるようになったんだなるほどそれを機に石も紳士とスクーンにあるスクーン宮殿に移されたんだぜそれでスクーンの石って呼ばれるようになったのねそういうことだその後スクーンの石は1296年にイングランドに戦利品として奪い去られてしまったんだぜスコットランド王家の守護石なのにその後、この石は木製の椅子にはめ込まれて、この椅子は代々イングランド王の体冠式に使われるようになったんだ。どういうこと代々のイングランド王はスコットランド王の象徴であるスクーンの石を尻に敷いて即位するってことだな。なんだか感じ悪いわね。そうすることでスコットランド支配を示しているんだろうな。なるほどね。それからイングランドに持ち去られたスクーンの石が、スコットランドに持ち帰られたという事件があったんだ。元に戻っただけなのに事件なのまあ、勝手に持ち去っただけだからな。公式に返還されたわけではなくて、強奪されたのね。事件が起きたのは1950年の12月25日。クリスマスだわ。スコットランドにあるグラスゴー大学の学生4人がロンドンのウェストミンスター寺院から、石を撤去して持ち去ってしまったんだ。大学生たちに何のメリットがあるの ?4 人はスコットランドの完全自治を支持する、スコットランドコベナント教会のメンバーだったんだ。だからいつまでもイングランド王の尻に敷かれてるわけにはいかないと立ち上がったのね。そういうことなんだ。いくら元気な大学生4人といっても150キロもある石をどうやって持ち帰ったの頑張ったんだぜ。何そのざっくりした説明。はじめに、4人は前日にグラスゴーからロンドンまで、18時間かけて2台のフォードで向かったんだ。ロンドンに到着した4人は簡単に打ち合わせを済ませ、ウェストミンスター寺院から石を持ち出すことに決めたんだ。どうやって夜だとしても全く警戒されてないわけないわよね。だから、夜景の巡回の交代に関する情報をゲットし、潜入。目的の詩人の部屋までたどり着いたんだ。意外といけちゃったわ。侵入した3人は柵を引き倒し、椅子の下から石を取り出そうとしたんだ。しかし、その時に石が床に崩れ落ち、角が割れてしまったんだぜ。あちゃー。大きな破片も小さな破片も、全部なんとかして車に積み込んだ4人は、一度、大きな破片を野原に隠し、小さい破片を積んだ車は知人に預けたんだ。どうして野原に大きな破片を車に積んでいると、車が異常に沈んでいることで警官に怪しまれると思ったからだ。確かに、それは怪しいわね。石が行方不明になったのはすぐに当局にバレてしまい、400年ぶりにスコットランドとイングランドの国境を封鎖されることになったんだぜ。さすが、警察は早いわ。ところで石はどうしたの2週間後に2つの破片を回収して、グラスゴーに持って行ったんだ。ここまではうまくいってるのね。4人は石膏の東洋だったローバートグレイに頼んで、直してもらうことにしたんだ。割れた石って直せるの真鍮の棒を差し込むことで合体できるんだぜ。知らなかったわ。グレイはこの時に、この石が本物であることを示すために紙切れを隠したそうなんだ。なんて書いてあるの彼はそれを明らかにする前に亡くなってしまったから、書かれた文言は今まで不明のままなんだぜ。石を割らないとわからないのね。翌年4月に警察に通報があって、石は発見されたんだ。ということは4人は、逮捕されて罰を受けることになったのいや、結局4人は起訴されなかったんだぜ。政治問題に発展すると、国的にも困るからな。そうだったのね。これは余談だが、大学生4人はスコットランドでは英雄扱いだったみたいだぜ。グラスゴーのパブではいつもただでビールが飲めたそうだ。みんな実行しないだけで、気持ち的には返してほしいってことなのね。結局、この石は1952年2月にウェストミンスター寺院に返還されたんだ。石は今でもウェストミンスター寺院にあるの ?1996 年にスクーンの石はスコットランドに返されたんだ。実に700年ぶりのことだな。石は調査、記録されて今はエディンバラ城に安置されているぜ。よかったわ。一応、将来の英国王室の戴冠式には、一時的にウェストミンスター寺院に戻されることになるみたいだけどな。その伝統は変わらないのね。2024年以降はパースの博物館に移されて、最重要物として展示されることに決まっているな。え、見に行けるのそうなるな。かなり時間はかかってしまったけどスコットランドに戻ってきてめでたしめでたしかしらね。さて、今回は謎の遺物について話してきたな。世界にはまだまだ奇妙なものや歴史的に価値のあるものがたくさんあるのね。そう考えると知らないで一生を終えるものもたくさんあるのかもしれないな。面白いものもたくさんあるのに、それはもったいないわね。調査が進んだら衝撃の事実が明らかになるものもいっぱいあるんだろうしな。実は昔の人はエイリアンに遭遇してたとかまさか、それはないと思うぜ。わからないじゃない。ロマンは認めるけどな。というわけで、今日の動画はここまで。